0: Attention. Das sind die Daily Nuggets auf Sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen, wie eben heute, zum Thema Literatur. Die Daily Nuggets, jetzt.
1: Also, Tag zusammen, ich freue mich, dass es endlich... Und so wie es aussieht auch jetzt wieder öfter bei Sportradio 360 den Ausflug in die Belletristik oder in die Literatur gibt, wie auch immer ihr das definieren wollt. Wir stellen euch Bücher vor, die uns am Herzen liegen, die wir gerne gelesen haben. Für mich bedeutet lesen Ablenkung, gerade in diesen Zeiten, eintauchen in eine andere Welt. Nicht immer eine bessere, das wissen alle, die, die schon mal so den ein oder anderen Buchtipp mitbekommen haben, aber eben eine komplett andere Unsere heutigen Gäste gehen wir der Reihe nach durch. Zuerst kommt nämlich die Frage an den Mann, den ich gleich vorstellen muss, an Andreas Renner. Den kennt ihr alle hier, auch von seinem Musikradio obendrein. Ähm, da wissen wir, was er gerne hört. Bevor wir erfahren, was er gerne liest, möchte ich wissen, was für ihn Lesen bedeutet.
2: Ja, es ist tatsächlich äh, ein bisschen so wie bei dir, dass ich dann auch sage, äh, wenn ich was lese und es hat natürlich ein bisschen äh, was damit zu tun, äh, ob es sich um einen Roman handelt oder nicht, aber es ist tatsächlich in eine Geschichte eintauchen und äh, eine, äh, eine andere Welt äh, kennenzulernen ist, äh, ist für mich wahrscheinlich die, die beste Art von Entspannung, die es, äh, die es überhaupt gibt. Also ich würde sagen, dass, dass, dass mich das mehr entspannt als irgendetwas anderes, was ich sonst tun kann in meinem Leben. Sein Herz schlägt schwarz-gelb, er hat bei der Zeitung Schreiben gelernt,
1: kommt jetzt als Leiter der Unternehmenskommunikation, aber immer noch zum Lesen. Und Frank ja. Fliege, das ist gut, warum?
3: Das ist gut, weil ja auch ich äh, im, im Lesen Entspannung finde. Ähm, leider zu wenig Zeit dazu finde, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, gern auch äh, in andere Welten eintauche, gerne aber auch mich inspirieren lasse, weil ich neben ähm, ja, Romanen äh, auch gerne tatsächlich äh, Sachliteratur, Dokumentationen und vor allen Dingen auch Biografien lese. Und das finde ich schon irgendwie sehr spannend, dann auch äh, ja, aus den Biografien von anderen Menschen vielleicht das eine oder andere äh, für sich selbst zu reflektieren und, und und, äh, zu übernehmen und daraus zu lernen.
1: Ihr kennt ihn alle, als Producer, als Tennisexperten, als denjenigen, der der Pionier ist unter den Podcastern. Er hat, glaube ich, schon Podcast gemacht, da habe ich noch Papierbücher gelesen und das ist verdammt lange her. Jens Huiber, was hast du außer dem Jahresmagazin, das natürlich immer noch erhältlich ist, zuletzt gelesen und warum...
0: Muss ich das jetzt schon vorstellen, lieber Christian? Bin ich der Erste yes. in der Reihe? Ich bin in der Erste in der Reihe. Nein, meine Tochter hat mir zu einem runden Geburtstag, also bei uns ist auch der 27. ein runder Geburtstag, ein Buch geschenkt, das äh, sehr, sehr dick war. <lacht> ich habe das äh, in der Big Show auch schon mal angesprochen mit Andreas und äh, ich dachte, es wäre ein neues Buch, aber erst dann nachgeschaut, wann es geschrieben wurde. Es ist von einer meiner Lieblingsautoren, vielleicht sogar dem Lieblingsautor von mir, von John Irving. Und ist erstmals erschienen 2005 in New York. Die deutsche Fassung gibt es seit 2006 und heißt »Bis ich dich finde« und äh, das, der Titel ist auch Programm in diesem Fall, weil es geht tatsächlich darum, dass ein junger Mann auf der Suche ist, er ist selbst gegen Ende des Buches, so viel darf ich verraten, immer noch ein relativ junger Mann. Und es ist alles dabei, was mich an John Irving freut. Und wenn der Andreas sagt, er möchte ein bisschen abtauchen und wenn der Frank sagt, er möchte ein bisschen was mitnehmen aus Biografien. Äh, ich mag gerade, wenn ich John Irving lese, ich versuche mir manchmal auch schreiberisch oder schriftstellerisch und dann versuche ich schon, ich, ich glaube, ich lerne irgendwas. Weil John Irving, es wird nie langweilig, wie er schreibt. Und dieses Buch hat 1139 Seiten, die ich jetzt in Windeseile auch kleingeschriebene Seiten, die ich in Windeseile eigentlich ausgelesen habe und das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
1: Gibt es irgendeine Schmerzgrenze bei der Länge? Also ich bin ja vor allem ab 100.
0: Ja, das war deutlich über der Schmerzgrenze. Aber gut, ich habe mich dann mal dann mal reingelesen und das Schöne an diesem Buch ist, es spielt in einer Zeit, es sind ein paar interessante Sachen dabei. Erstens, es spielt in einer Zeit, wo es noch okay war, sich mit Harvey Weinstein zu zeigen, ja, also 2005, da hat er sicherlich auch schon sein Unwesen getrieben, aber damals durfte man oder hat man es noch nicht geahnt oder keiner hat sich getraut, das zu sagen. Und jetzt dieser Haupt, die Hauptperson, Jack Burns, der ist zunächst auf der Suche nach seinem Vater. Man erfährt dann später, warum das eigentlich viel einfacher hätte verlaufen können, aber nicht zu viel verraten. Und er wird dann Schauspieler. Und der ist eben angestellt bei Miramax, der Firma, der ehemaligen Firma von Harry Weinstein. Und also er kommt da nicht schlecht weg der Weinstein. Das ist das eine, was interessant ist und das andere, 2005 konnte man auch noch ohne jeden Hintergedanken offenbar im Trump Tower unterkommen. In New York City, der, also Trump selbst tritt nicht auf, aber äh, es ist zumindest noch kein schlechtes Renommee damit verbunden, wenn man in diesem Hoteltempel, den er wahrscheinlich bis heute nicht abgezahlt hat, oder ist glaube ich ein Apartmenthaus, ähm, wenn man dort gewohnt hat. Also es ist ein sehr, sehr, es ist ein Coming-of-Age-Buch und es ist dann auf der anderen Seite, wenn man Kinder hat und äh, Frank, ich frage, du hast Kinder natürlich, oder? Ja.
3: Ja, die sind aber mittlerweile erwachsen und studieren.
0: Naja gut, das ist bei mir fast auch schon so. Ähm, ähm, Christian, du hast auch Kinder. In diesem Buch wird so en passant auch der sexuelle Missbrauch einfach mal so mitgenommen und nur weil es einem Jungen widerfährt, habe ich so den Eindruck, da, da, also das, das wird irgendwie ein bisschen charmanter präsentiert, als wenn es einem Mädchen zustößt. Äh, das ist schon auch ein ernstes Thema und John Irving schreibt da jetzt nicht einfach so drüber, sondern ich finde schon, dass, äh, dass man irgendwann zuckt es einen und denkt, Sie Hopp, da, da stimmt etwas nicht, das kann nicht sein. Das ist viel zu jung und das funktioniert so nicht. Aber ich kann es trotzdem empfehlen. Es ist sehr flüssig geschrieben, witzig zwischendurch, also wirklich witzig. Und äh, da machen die 1139 Seiten nichts aus. Vielen Dank.
1: Ähm, dann bleiben wir, wer hätte das gedacht, natürlich äh, in dem Land, was Andreas, glaube ich, jetzt langsam, aber sicher dann irgendwann spätestens Ende Januar auch wieder so richtig lieben lernt. US-Sport ist er, Fan ist er, Amerikanismus hat er studiert und natürlich ist das Buch, was Andreas uns vorstellt, das Einzige, was ich kenne auch schon äh, oder wo ich vorher wusste, um was es geht, ein Stück Literatur, und zwar ein großes, fettes Stück amerikanische Literatur. Andreas.
2: Ja, ich habe einen Kriminalroman ausgesucht und Christian, du hast ja gesagt, ich habe, um es ganz, äh, ganz Haarspalterisch zu sagen, Amerikanistik studiert <lacht> und, äh, das, das ist vor allen Dingen, also ist ein Studium der Landeskunde, aber auch der äh, Literaturwissenschaft und ähm, ja, mein Thema in der Prüfung der Magisterarbeit war, äh, er hat sich tatsächlich mit Kriminalliteratur befasst, weil, ähm, sagen wir mal, in der zweiten Hälfte des äh, 20. Jahrhunderts dann äh, doch der, der Kriminalroman eben auch literarisch wurde und einer, der da eine Rolle gespielt hat in Amerika, das ist äh, James Ellroy und das Buch, das ich rausgesucht habe, ist die Schwarze Dahlia erschienen 1987. Es geht um äh, eine, äh, einen sehr berühmten amerikanischen Mordfall. Eine junge Frau namens Elizabeth Short ist 1947 in Los Angeles in einem Park zerstückelt aufgefunden worden. Und dieser Mord an ihr hat natürlich Riesenschlagzeilen gemacht, weil es auch so grausam war, ähm, aber bis heute nicht aufgeklärt. Und was J James Elroy gemacht hat, und das ist das, was er dann in der Folge in allen seinen Romanen eigentlich gemacht hat, ist, ähm, er hat eine Mixtur aus fiktiver Geschichte und Realität gewoben und das sehr geschickt gemacht. Und äh, gleichzeitig hat er ein Sittengemälde der Stadt Los Angeles äh, Ende der 40er Jahre produziert. Und dabei ist er auch geblieben im, äh, im Lauf seiner Karriere. Also das war so der erste Schritt, wo äh, James Ellroy auch von Detektivromanen äh, quasi umgestiegen ist auf... Ähm, auf, auf das, was sie dann später eben ausgemacht hat, nämlich äh, ein, ein riesiges Sittengemälde über eine Stadt oder über eine Zeit zu produzieren und, äh, und dabei eben trotzdem eine spannende äh, Detektivgeschichte oder eine, eine spannende äh, Thrillergeschichte dabei zu haben und auch eine Stadt von allen Seiten beleuchtet. Und das eine ist, Elroy kommt aus Los Angeles, Deswegen ist das mit Sicherheit die, die Stadt, die ihn am meisten äh, fasziniert hat, aber Los Angeles hat halt eben auch diese beiden Seiten, diesen extremen Glamour über Hollywood und die Schauspielerei und äh, was es da sonst noch so alles gibt, aber es gibt auch die, die Amerikaner sagen See the Underbelly. Also das ist das, das weniger schöne, die weniger, weniger schöne schmutzige Unterseite oder Kehrseite von der ganzen Medaille. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen, als wenn man im Garten ist im Sommer und ein, äh, ein Stein rumdreht und obendrauf ist der Stein glatt und glänzt und dann dreht man ihn rum und unten drunter kreucht und fleucht alles mögliche, was man gar nicht so richtig sehen will. Und Elroy zeigt einem auch alles, was es da unten drunter gibt. Ja, und ähm, Er beleuchtet also diesen Fall, findet eine Lösung für diesen echten Fall, die es natürlich so äh, niemals gegeben hat und äh, ja, es ist äh, tatsächlich sprachlich interessant, wobei Elroy im Laufe seiner Karriere sprachlich nochmal deutlich experimenteller wurde und ähm, äh, dann irgendwann mal dazu übergegangen ist, dass das fast ähm, so ein bisschen Stream of Consciousness geworden ist, so ein bisschen Bewusstseinsströme, man folgt, man folgt den Leuten dahin, wo sie, was sie denken und er macht das wirklich auch dann teilweise im Slang der Zeit. Und das ist auch auf, auf, auf Englisch für jemanden, der es studiert hat, wie mich eine Herausforderung zu lesen. Das kann ich auch deswegen sagen, weil sein neuestes Buch, das heißt This Storm, jener Sturm, glaube ich auf Deutsch, da arbeite ich mich gerade durch. Macht auch viel Spaß, aber das ist schon was, wo ich dann also auch jedem empfehlen würde, wenn er Lust hat, James Ellroy anzutesten und nicht nicht wirklich sehr gut Englisch spricht, würde ich es lieber auf Deutsch lesen, weil das äh, weil das tatsächlich schwer ist. Äh, den, den, ganzen. Äh, wir reden ja dann auch noch zu einem Slang, der in einer Zeit verhaftet ist und dann geht es um ganz unterschiedliche Szenen. Da geht es um Musikerslang, da geht es um Drogenslang und so weiter und so fort. Also da muss man dann schon äh, relativ viel über die damalige Zeit wissen, damit man da eine Chance hat äh, zu überleben, wenn man es auf Englisch liest.
1: Gibt ja auch noch vielleicht dann und wann mal eben den Mix. Ich habe gerade geguckt, Ulrich Pleitgen hat es eingelesen dann auf Deutsch, dass ja. man es vielleicht auf Englisch liest und auf Deutsch hört oder andersrum. Das ist ja auch dann und wann mal schön. Aber warum wundert es mich jetzt nicht, dass du es im Original gelesen hast?
2: Na ja, gut, ich meine, für irgendwas muss mein Studium ja gut gewesen sein. Oder? Also ich meine, ich habe, wie gesagt, ich habe Amerikanistik studiert, da hat dann auch ein Jahr in, im Ausland äh, dazugehört. Ich war auch ein Jahr als Austauschstudent in Kalifornien, in Nordkalifornien, nicht in Südkalifornien, aber trotzdem habe ich dann zu, zu der Gegend doch am ehesten noch, noch einen Bezug. Also das kommt sicher daher. Und dann kann ich natürlich noch was sagen, was sich jetzt auch nicht wundert wird, das erste Mal, dass mir der Name James Ellroy begegnet ist, war tatsächlich auf einer Schallplatte von einer Band aus Los Angeles, die auch ursprünglich mal aus der Punkszene hervorgegangen ist, gibt es schon seit Ewigkeiten nicht mehr, die hießen damals Divine Horsemen und die haben einen Song, wo der Sänger Christie, der selber auch sich als Autor äh, äh, versucht hat, ähm, äh, wo der also, äh, seine Lieblingsautoren rezitiert, und äh, die Zeile, die äh, war äh, Borges and Cortazar, also zwei lateinamerikanische Autoren, uh, driving James Elroy's car. Und äh, das war das erste Mal, dass mir der Name begegnet ist und es ist so im Gedächtnis hängen geblieben. Und das war gerade so die Phase, wo Elroy dann auch angefangen hat, wirklich populär zu werden mit der schwarzen Dahlie und, ähm, und allem, was dann danach kam. Und äh, das, deswegen ist mir der Name im Gedächtnis geblieben. Und das hat mich dann natürlich noch mal zusätzlich mo motiviert. Ah, der Name, den Namen kenne ich schon, da schaue ich doch mal rein, äh, was das ist. Und also, mich, ja. ja, sorry. Ich wollte nur noch eins sagen. Für alle, die es äh, noch kürzer haben wollen als oder leichter haben wollen, als das Hörbuch zu hören zum Beispiel, es gibt auch eine Verfilmung von Brian De Palma, eigentlich ein Spannungs Spannungskriminalregisseur, äh, 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 den ich sehr schätze, aber das Ding ist komplett in Sand gesetzt. Aber es gibt die Verfilmung von der Schwarzen Dale mit Scarlett Johansson zum Beispiel äh, in einer der Hauptrollen. Aber der hat darunter gekrankt, dass, äh, dass das ursprünglich eine drei stunden version war. Und man sagt, das Filmstudio habe ihn dann gezwungen, es auf zwei zusammenzukürzen. Und das ist nicht immer gut. Und in dem Fall ging es daneben.
1: Wir merken, es ist noch äh, Potenzial da für mehrere Dailies, Filmtipps und so weiter und so fort. Andreas. Immer mit seiner Musik am Sonntag auch im Daily und bei Frank Flicke. Da geht es mir so wie bei Jens. Ich weiß nicht, was der uns für ein Buch ans Herz legt. Ich habe eine Hoffnung, dass es nicht von Holger Carsten Schmidt ist, denn das ist meine kleine Challenge immer hier in dieser Literatur- oder Bücher-Daily. Wenn die Lieben am Apparat oder im Podcast die anderen Teilnehmer ein Buch vorstellen, was ich auch auf dem Zettel habe, da muss ich switchen. Aber Nein, äh, als Vielleser fällt es mir nicht so schwer. Also Frank, ich gehe mal davon aus, dass du was ganz anderes jetzt aus der Kiste ziehst.
3: Wie der Zufall es so will, bei den wenigen Büchern, die es auf der Welt gibt, haben wir nicht beide das Gleiche rausgesucht. Ähm, ich habe so ungefähr 1000 Seiten hier vor mir liegen. Ich habe sie äh, auch im Original gelesen, was aber nicht so besonders schwierig ist, weil der Autor ein Deutscher ist, aus äh, Köller am Rhein. Ähm, und äh, bevor ich euch jetzt sage, was es ist, muss ich noch mal einmal loswerden. Dass da ich kann so ich ja schon
1: raten fast, das kann ja nur der Schwarm sein.
3: Ach, ja, guck mal, du, ja, wobei es könnte von dem Autor ja auch das ein oder andere, äh, andere Buch sein, aber es ist tatsächlich der Schwarm. Ähm, bevor ich euch gleich ein bisschen was über den Schwarm erzähle, ähm, muss ich noch kurz loswerden, dass es natürlich eine Zumutung ist für jemanden äh, wie mich, der Germanistik studiert hat und Literaturwissenschaften äh, und seine, seine Magisterarbeit über Heinrich von Kleists Erzählungen übrigens geschrieben hat ein Buch auszusuchen, das geht ja gar nicht. Das ist genau wie neulich bei Andreas Renner mit diesen fünf Lieblingssongs. Da verzweifelt man natürlich dran. Also klar hätte ich euch zum Beispiel auch gerne mal was über die Erzählungen von Heinrich von Kleist erzählt oder über Homo Faber von Max Frisch. Aber vielleicht schreibe ich mir das einfach mal auf die Shortlist für weitere Veranstaltungen dieser Art. Also, Frank Schätzchen. Also ganz
1: kurz, 52 ähm, Buchsendungen ja. sind geplant. Klammer auf, das hört Jens Rüber gerade auch das erste Mal. <lacht> Klammer zu, plus eine Weihnachtsausgabe, Klammer auf, hört auch das erste Mal, Klammer zu, plus eine Osterausgabe. Nein, ja, wie also, hast Zeit.
3: Also du darfst gerne mal wieder an mich denken. So, jetzt sind wir bei dem Schwarm und äh, damit meine ich jetzt nicht Frauenschwarme wie äh, Andreas Renner oder äh, Jens Huber oder Christian Sprenger, sondern... Ähm, den Schwarm von Frank Schätzing. Ähm, ja, ich glaube so, der Roman, mit dem er seinen, seinen Durchbruch äh, literarisch gefeiert hat, ein, ein Thriller, ein Science-Fiction-Roman. Ähm, äh, ich war ganz erschrocken, schon aus dem Jahr 2004. Also ist auch schon wieder 16 Jahre her. Ähm, und äh, es ist so aktuell wie, äh, ja, wie damals und ich glaube oder würde behaupten wahrscheinlich sogar noch aktueller mit, mit äh, wachsender Klimakatastrophe wird dieser dieser Roman äh, immer aktueller. Ähm, jetzt ist es natürlich schwierig, tausend Seiten äh, inhaltlich in, in wenigen Sätzen zusammenzufassen, aber es geht im Grunde darum, ähm, dass, äh, ja, dass das Meer und seine Bewohner äh, sich äh, gegen die Menschen auflehnen, die nämlich das Meer immer mehr verschmutzen und ähm, das hat sich das Meer eine ganze Zeit lang, nämlich viele Millionen Jahre gefallen lassen und jetzt plötzlich stellt sich heraus, in diesem Meer gibt es so etwas wie eine zweite Intelligenz, eine, eine Lebensform bestehend aus äh, Einzellern, ähm, eine Galerie, Blau schimmert und äh, diese Einzeller an sich äh, sind äh, schon ziemlich schlaue Kerlchen. Ähm, vor allen Dingen aber sind sie dann in der äh, Verbindung, äh, also in der Schwarmintelligenz, deswegen der Buchtitel der Schwarm, äh, verfügen sie im Grunde genommen über das gebündelte Wissen aus Millionen Jahren Erdgeschichte und sind den Menschen damit äh, bei weitem äh, überlegen und äh, diese Künstliche Intelligenz beginnt nun, äh, sich gegen, gegen den Menschen aufzulehnen und daraus äh, resultieren dann äh, Katastrophen, Tsunamis, unter denen halb Europa äh, verschwindet, Millionen Menschen sterben. Also das ist so der Plot im Grunde genommen eines Blockbusters wie, wie Independence Day oder 2012 oder The Day After Tomorrow. Ähm, Absolut Hollywood-tauglich, was da passiert, auch mit mit Mehrteilerpotenzial und großem Fortsetzungspotenzial, weil dieses Buch dann endet in, in so einer Art fragilem Waffenstillstand zwischen dieser künstlichen Intelligenz und den Menschen. Und das Spannende daran finde ich, ist eben jetzt auch literarisch, dass Frank Schätzing jemand ist, der sehr intensiv recherchiert für solche Bücher, teilweise jahrelang recherchiert, mit vielen Wissenschaftlern zusammengearbeitet hat. Und auch wenn das alles natürlich Fiktion und Science Fiction ist, hat es trotzdem eine, eine hohe Plausibilität, wenn man es liest. Und da mischen sich dann eben auch noch so philosophische und sehr viele auch religiöse und transzendente Passagen ähm rein, die, die so das Verhalten der Menschen, äh, im, im Umgang mit der Schöpfung, also mit der, mit der Welt, äh, äh, ja, hinterfragen und, und beleuchten. Und das alles äh, zusammen in Verbindung mit äh, dem, mit dem hochdramatischen Buch und mit ähm, vielen äh, ähm, Einblicken auch in politische Hinterzimmerdiskussionen, äh, die dann versuchen, äh, dieses Katastrophengeschehen äh, zu ähm, ja, beherrschen durch politisches Handeln. Das, das alles gibt so eine Mixtur, die packt einen von vorne bis hinten und, und zieht einen dann, wie ich finde, auch in Windeseile durch diese tausend Seiten. Man mag die im Grunde genommen gar nicht mehr zur Seite legen.
1: Ich mache es dann mal halblang. Wir werden, oder andersrum, vorneweg, wir reden mit Sicherheit noch mal, auch wenn ich höre, dass du es auch gerne liest, über den einen oder anderen Ökothriller. Ein Tipp sei hier direkt platziert, kann man sich wunderbar merken, weil der Autor heißt Uwe Laub und das Buch heißt Der Sturm oder Sturm. Das ist auch super, aber ich schließe jetzt einfach mal da an, was du gesagt hast, von wegen gut recherchiert und auch so ein bisschen eingetaucht in die Historie und zwar in die deutsch-deutsche Geschichte ist der Holger Carsten Schmidt. Der ein oder andere wird sagen, Holger Carsten Schmidt, hä, kenne ich nicht. Ich kenne Gil Ribeiro, Lost in Fusetta, das sind diese etwas leichteren Portugal-Krimis, die er unter diesem Pseudonym schreibt und er hat jetzt, also letztes Jahr, ich habe es erst jetzt gelesen, äh, herausgebracht, startet er eine neue Krimireihe reihe mit äh, zwei unterschiedlichen äh, Protagonisten mit einer mit einer äh, Frau, die heißt Lona Ment, ist 40, gut aussehen, fährt gern Motorrad. Wer mal diese Bodenseeskrimis im ZDF montags gesehen hat, der äh, hat jetzt auch ungefähr, oder zumindest war das mein Frauenbild, was ich dann direkt äh, im Kopf hatte, die Schauspielerin, die da, die da mitspielt. Die finde ich zum einen großartig und die passt auch so ein bisschen da rein, weil die halt auch so ein bisschen verquer ist. Nora Waldstetten reden wir von. Und der andere Ermittler, der heißt Frank Elling, ist Mitte 40, lebt so ein bisschen über seine Verhältnisse, baut irgendwie ein Swimmingpool ein, ist unglücklich verheiratet und so weiter und so fort. Das spinnt er zusammen in einem Plot, der sich dann irgendwann zuspitzt, wo du denkst, sag mal, wo geht es ja eigentlich drum? Aber das verrate ich jetzt auch mal, weil es ist wirklich spannend und es ist gut geschrieben und es ist aktuell auch brisant. Es geht um Medikamentenforschung. Und zwar, wo wurden die früher getestet, wenn es nicht anders ging? Da hat damals dann tatsächlich für viele Millionen Geld, hat äh, die BRD, die gab es damals noch, bezahlt an die DDR. Und dann wurden dort Menschen ohne ihr Wissen äh, medizinischen Versuchen ausgesetzt. Das ist frappierend. Also es ist echt brutal, auch teilweise zu lesen, weil es einfach so erschreckend ist. Aber andererseits ist es auch faszinierend und spannend und fesselnd gibt natürlich auch noch den einen oder anderen Toten also nicht nur aus der Zeit der Medikamentenversuche da passierte auch einiges da ging auch einiges schief aber das war so ich habe im letzten Jahr weit über 50 Bücher gelesen das war jetzt auch so mit das letzte davon vielleicht ist es deshalb auch noch so präsent aber das war so für mich ein ein so ein, wo man so, ein so ein Buch des Jahres weil jetzt auch die beiden ermittelnden Kommissare Du denkst, oh, lassen sie sich jetzt bestechen oder was macht sie, erschießt sie jetzt tatsächlich ein, greift sie zur Selbstjustiz. Also das war wirklich sehr differenziert, auch wiedergegeben und wirklich ein absolut tolles Buch. Und ja, wenn ich zum Anfang gesagt habe, ich mach's es mal halblang, dann waren es äh, tatsächlich 456 Seiten, die wunderbar zu lesen sind. Oder aber auch, wenn ihr mal keinen Podcast hört, von David Nathan einfach eindrucksvoll erzählt werden. In diesem Sinne, das war die erste Ausgabe. Frank, vielen Dank. Sehr gerne. Andreas, it was a pleasure. Ebenso. Und dem Producer, ich hoffe, er hat überlebt, die ganzen Ankündigungen. Ebenfalls ein Dankeschön und wir hören uns dann jetzt immer
0: samstags. Das waren die Daily Nuggets auf Sportradio 360.de.